0: Je leert inzien waar stress je vriend is en waar stress je vijand is. En ik zie mindfulness persoonlijk echt als de eerste hulp bij stress. <laughs> Vanaf nu is de challenge officieel geopend. Welkom bij Susanne Lommers, de podcast... Deze podcast is voor jou wanneer je klaar bent met het hooghouden van alle ballen in de lucht en wanneer je wel heel graag meer zelf, zin en ziel in je leven wilt realiseren. Zo, wat kun je doen om je leven iedere dag een beetje meer jij te laten zijn? Met praatjes over je brein, je ziel en het leven help ik je aan de hand van tips en inspiratie op weg en zet ik je aan tot actie, zodat jouw leven iedere dag een beetje meer jij wordt. Yes, het is tijd voor weer een nieuwe aflevering. Een hele speciale deze keer, want hij staat helemaal in het teken van de Breathe It Mindfulness Challenge die vandaag van start gaat en deze hele week duurt. Dus er zijn luisteraars die vaker naar deze podcast luisteren, maar er zijn ook nieuwe mensen die aanhaken omdat ze meedoen aan de challenge. En ik wil je even van harte welkom heten. Ik vind het ongelooflijk leuk dat je meedoet. Dat je luistert. Deze challenge draai ik nu omdat we in de laatste weken voor de zomervakantie zitten. Want we kennen het allemaal, denk ik wel. Die weken voor de zomervakantie die zijn vaak hartstikke druk en hartstikke stressvol. Heb je kinderen, dan kan het zomaar gebeuren dat er weer iets van school tussendoor komt. Dat je toch nog even dit met je kind moet doen, toch nog even dat moet regelen voor de vakantie, terwijl je op je werk ook hartstikke druk bent met het op tijd afronden van alles wat nog moet gebeuren. Met als gevolg dat we vaak echt hartstikke gestrest en moe en ook een beetje geïrriteerd en soms ook gefrustreerd aan die vakantie beginnen, omdat we Net iets niet hebben afgekregen of afgerond hebben op een manier die we graag zouden willen. Dus ik dacht, ik maak deze challenge, want dat kan ook anders. Hoe zou het zijn, ondanks alles wat er te doen is in deze weken, dat je toch met meer rust, meer ontspannen, die vakantie in kunt gaan? Hoe fijn zou dat zijn? Dus, vandaar de Breathed Mindfulness Challenge. In deze aflevering van vandaag. Uh, ga ik het eerst even hebben over de achtergronden van de challenges. Waarom doen we deze challenge nou? Wat brengt het je? Hoe helpt het je? Vervolgens introduceer ik wat we gaan doen. En bespreken we alle ins en outs van hoe, het, hoe je deze week aan de slag gaat. Weg met die pre-zomervakantiestress. Maar wat is stress nu eigenlijk? Laten we daar eens even mee beginnen. Als je het heel sec bekijkt... Dan is stress niets meer of minder dan een fysiologisch proces in het lichaam. Laten we dat even visualiseren. Er gebeurt iets stressvols in je leven. Je lichaam reageert daarop. Dus in je lichaam vindt een fysiologische reactie plaats. Van chemicaliën, hormonen, allemaal signaaltjes in het lijf. Aan de hand van die dingen... Past het lichaam zich aan, aan de omstandigheid, zodat jij adequaat kunt reageren op dat stressvolle wat er gebeurt. Nou, nadat je gereageerd hebt, ontvangt je brein allerlei signalen uit de omgeving, wat het ziet als feedback om te kijken of dat wat je eerst als stressvol was, of dat dan gestopt is. Is de stress voorbij, dan komen er weer allerlei signaaltjes in je lichaam vrij, aan de hand waarvan je lichaam zich gaat herstellen, terug naar balans voordat dat stressvolle event plaatsgevonden had. Is de stress niet voorbij, dan ga je diezelfde loop weer door. Je lichaam reageert weer op de stress met de fysiologische reactie. Als gevolg past je lichaam zich aan aan de omstandigheden zodat je kunt reageren op die stress. Vervolgens ontvangt het brein weer allerlei signaaltjes uit de omgeving om te zien of de stress voorbij is. Is de stress wel voorbij, dan komen er weer allerlei signaaltjes vrij in je lichaam, waardoor je lichaam weer zich herstelt naar balans. Is de stress niet voorbij, gaan we weer. En zo herhaalt die loop zich totdat de stress voorbij is. Dat is eigenlijk alles wat stress is. Weten wat stress is en hoe het werkt in je lichaam, in je leven en in je geest geeft je dus een schat aan informatie. Want je leert inzien, Waar stress je vriend is en waar stress je vijand is. En wanneer je dat voor jezelf weet en helder hebt, dan heeft de stress je niet langer in zijn greep. Dus het weten, het herkennen en het erkennen van stress maakt het makkelijker om andere keuzes te gaan maken voor jezelf. En dit is wat je wilt. Dit is waar je brein om de hoek komt kijken. Want het zit hem namelijk in het weten, het herkennen en het erkennen stuk. We zijn namelijk vaak zo druk en afgeleid dat we geleefd worden. Nou, je zou het zo kunnen zien. We zitten niet meer achter het stuur van ons eigen auto, maar op de bijrijderstoel. We hebben echt een mega to-do-lijst. Die wordt vaak langer en langer. Nog even dit, nog even dat. En dan ben je zo druk met alles doen, dat je dus niet meer de rust hebt. Het maakt dat we psychisch vaak niet meer flexibel kunnen reageren op dat wat in ons leven en in onze dag gebeurt. En dat is echt funest. Dat is wat ons energie kost en dat is wat die stress juist groter maakt. En dat is dus niet wat je wilt in die weken voor de vakantie. Nou, het tegenovergestelde is een psychologisch flexibel brein. Binnen Acceptance and Commitment Therapy, de methode waar volgens ik coach, is het hoofddoel het creëren van een psychologisch flexibel brein bij de cliënt. Want stel je voor, wat doet zo'n brein? Die laatste weken voor de vakantie. Jij hebt je de vaardigheden eigen gemaakt van een psychologisch flexibel brein. Dat betekent dat jij voorafgaande aan die laatste weken eigenlijk heel bewust bent van die laatste weken en dat je weet, oh ja, school komt er vaak ook nog even tussendoor, dus daar moet ik ruimte voor vrij laten in mijn agenda. Mijn man die heeft het ook hartstikke druk, laten we samen even om de tafel gaan zitten, te kijken wat er bij hem speelt, te kijken wat er bij mij speelt, hoe we het samen kunnen doen. Vervolgens ben je op je werk of je hebt je eigen bedrijf, dan ga je kijken hoeveel weken heb ik nog. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de vakantie begint? Oh, dat is eigenlijk veel te veel. Ik moet even overleggen met mijn collega. Of, nou, dat gaat prima, maar ik moet er niks meer bij hebben. Dus alert op zijn dat er niks meer bij komt en mijn grenzen stellen tegenover de mensen om me heen. Je bezit het vermogen om een stapje terug te doen en te weten, te herkennen en erkennen waar de stress hem zit. En dan ga je er dus op een andere manier mee om. Dus het gaat niet zozeer om het plannen, maar het gaat erom hoe jij in die weken staat. Het is niet dat je er zo in rolt en doorgaat en doorgaat en er komen to-do's en to-do's bij. Nee, jij pakt de regie terug en zo ga je zien waar de stress zit. Want jij bent je bewust van de dingen die jouw stress opleveren en die jou niet stress opleveren. En zo manage je jezelf eigenlijk. En in deze challenge gaat het dus eigenlijk om die ruimte. Want een van die zes vaardigheden die wij binnen Acceptance and Commitment Therapy zien als onderdeel van een flexibel brein, dat is mindfulness. En ik zie mindfulness persoonlijk echt als de eerste hulp bij stress. <lacht> nou, aflevering 10, hè, de vorige aflevering van deze podcast, stond helemaal in het teken van mindfulness. Luister deze gerust. Het gaat om de vijf voordelen van het beoefenen van mindfulness. Daar eh, leer je van alles over wat mindfulness is. Hele leuke aanvulling op deze challenge trouwens. Mindfulness, dat is eigenlijk het trainen van stabiele aandacht. En je kunt deze aandacht op allerlei manieren trainen. Echt waar, er zijn overal online prachtige meditaties te vinden die je kunt doen. Ze zijn heerlijk, ze zijn mooi. Er zijn mega goede mindfulness trainingen, opleidingen die echt lang duren. Daarmee dompel je helemaal onder en train je. Die stabiele aandacht voor jezelf. Waardoor je door die aandacht de stress dus kunt gaan herkennen, benoemen, zien en er iets mee doen. Maar ja, op dit moment zitten we natuurlijk in die pre-zomervakantiestress, toch? Het zijn die laatste weken. En deze challenge die is echt helemaal bedoeld om het makkelijk voor je te houden. Want dat wil ik graag voor je, dat het simpel is en goed te doen, dat het effectief is. En daarom gaan we deze week. Eén kleine actie doen om die stabiele aandacht te trainen. En die ene actie, die gaan we consistent doen. Vijf dagen lang. Ik weet niet wat je brein nu zegt. Misschien denkt je brein wel, ah oh, super tof, geweldig, ik ga dit doen, ik ben helemaal in. Het kan ook zijn dat je gedachten nu zeggen, wow, super saai Suzanne, oh een Misschien. En misschien ook niet, want in die eenvoud van die oefening, daar zit je kracht. We hadden het over dat psychologische flexibele brein, dat het bestaat uit het beheersen van zes vaardigheden. En een vaardigheid ontwikkelen, een skill, dat doe je niet door even naar een podcast te luisteren of af en toe een prachtige oefening te doen, hoe mooi en waardevol en ingrijpend die ook is. Nee, dat is niet wat consistent je gedrag verandert. Dat is niet iets nieuws aan leren. Gitaar leren spelen doe je ook door eindeloos akkoorden te herhalen, te herhalen, te oefenen en te oefenen. En dat is wat we met deze challenge ook gaan doen. We gaan die vaardigheid van mindfulness oefenen, zodat je die kunt inzetten voor een speciaal doel. Dus met deze challenge leer ik je eigenlijk gratis om een van de zes vaardigheden die ik in mijn coaching aan mijn cliënten meegeef, om die te leren en die ook direct echt te gaan integreren in je dag en je leven. En dat betekent dat je, door dit te leren, je leven natuurlijk elke dag, en met elke keer die oefening doen, je leven elke dag een beetje meer jij maakt. Want dat is natuurlijk altijd het doel ook van deze podcast. Nou, wat gaan we doen? Vijf dagen lang gaan we ieder uur één keer een hele diepe ademhaling doen met onze volledige aandacht. Dit betekent dus dat je echt een minuscuul moment per uur, even stop met wat je doet, dat je bewust gaat zitten en even met je volle aandacht ademhaalt, diep naar je buik. Laten we dat heel even samen oefenen, want dan weten we gelijk waar we het over hebben. Als je wil kun je je ogen dicht doen tijdens de ademhaling, maar je mag ze ook openlaten wat je wil. Dus ga er even voor zitten, bewust zitten. En daar gaat hij. We ademen in. En daarbij let je op hoe de adem je neus ingaat door je luchtpijp en longen naar je buik. Je voelt hoe je buik uitzet. dan adem je uit en dan voel je hoe je buik weer naar binnen gaat en je lucht weer naar boven door je lijf gaat. Naar buiten, via je neus of via je mond. En als je via je mond uitademt, dan kan je daar ook zo'n geluid bij maken als je wil. Dat is ook nog releasend, loslatend, heerlijk. Nou, het kan zijn dat je het lastig vindt om naar je buik te ademen en om je buik uit te laten zetten. En dan kan het ook heel goed werken om te ademen naar de achterkant van je onderrug. En dan voel je uh, je onderrug dus bewegen. Dat kan misschien makkelijker zijn, dus dat kan je ook nog doen als je wilt. Dus je ademt in. Je voelt hoe de lucht door je neus, via je longen naar je buik of je onderrug gaat. Je voelt het uitzetten daar beneden. En je voelt hoe het daar weer inzet wanneer de lucht weer omhoog gaat en via je neus of via je mond naar buiten komt. En als je je ogen dicht hebt, dan doe je ze weer open. en je maakt allemaal even contact met de ruimte om je heen. En dan ga je gewoon weer verder met waar je mee bezig was. Meer dan dit is het niet. Wil je hem iets uitgebreider doen en toch nog super kort, dan kun je ook dit doen. Dan ga je even bewust zitten weer op die stoel. Je voelt even je billen op de stoel, even je voeten op de grond. En dan scan je even heel kort je lichaam. Echt heel kort, split second. Heb ik veel gedachten in mijn hoofd? Voel ik veel emoties in mijn lijf of voel ik juist niks? En dan stel je jezelf even heel kort de vraag, hoe gaat het op dit moment met mij? En je observeert hoe het met je is en je erkent hoe het met je gaat, zonder oordeel. En dit kun je echt heel snel doen, hè? je doet even echt een hele korte check-in bij jezelf. Dan doe je de ademhaling. Ben je klaar met de ademhaling, dan scan je weer heel even je lichaam. Zit mijn hoofd nog zo vol met gedachten als voor de ademhaling? Voel ik mijn lijf wat meer of minder? Wat voel ik? Hoe gaat het nu met mij na de ademhaling? Je scant even heel kort hoe het nu met je is. Wederom zonder oordeel. Word niet boos op jezelf. Dat is niet het doel. Dan open je je ogen, je maakt weer even contact met de ruimte om je heen en je gaat verder met wat je aan het doen was. Ik ben heel benieuwd hoe je net die ene ademhaling ervaren hebt. Misschien ben je nu wel echt razend enthousiast en misschien komen er nu allerlei gedachten en oordelen naar boven van ik vind dit niks, wat is dit nu, is dit nu die challenge, Susanne. De kans is... Best wel groot dat je brein hier nu echt vol in gaat. Nou, laat mij je brein dan nu even helpen, want je brein houdt enorm van redeneringen en verantwoording. En bovendien zijn al die gedachten ook gewoon bedoeld om je te helpen veilig te blijven. Iets nieuws? Iets anders? Ja, ook mindvolle acties, zoals die ene ademhaling, die kan je brein dus zien als bedreigend. Laat me je dat even uitleggen. En dan maak ik weer even een fameus inmiddels uitstapje naar ons brein. Allereerst, je brein houdt niet van verandering. Echt waar, het bekende is misschien niet altijd even goed voor je, maar het is wel bekend. En je brein ziet dat als veilig. En wanneer je iets nieuws gaat ontwikkelen voor jezelf, dan is dat voor je brein dus een potentieel gevaar. Het kan het gevolg niet overzien. Je brein heeft heel graag dat jij binnen de groep past. Dat is een heel oud breinmechanisme. Je gezin, je partner, je kinderen, je werk, je collega's, dat is comfortabel en veilig. En wanneer je iets anders gaat doen, dan wordt de kans dus groter dat je anders in de groep komt te staan en misschien zelfs wel buitengesloten wordt. Dus begint je brein van alles tegen je te zeggen, zoals, ah oh, wat een onzin Susanna, is dit nu de challenge? Zo suf. Het laat je vluchten van de challenge, zodat je niet meedoet. Of het laat je bevriezen. Je hebt je wel ingeschreven, maar doet vervolgens er niks mee. Of het laat je er tegen ingaan, je verzetten. Je gaat vechten, weet je wel? Die stressreactie van het lichaam waar we het in het begin over hadden, dat is dit. Die gedachten maken onderdeel uit van de stressreactie. Kortom... Je brein die scant op gevaar en alle signalen komen voorbij. En wanneer de gevaar dreigt, dan gaat het alarm af. Dan schiet je lichaam in de actiestand. Hè? Door die signaaltjes. Weet je nog van die stressreactie? Dan ga je vechten, je gaat vluchten. Of je lichaam die schiet in de bevriesstand en doet helemaal niks meer. Dit even kort gezegd, een andere aflevering als je het leuk vindt. Dan vertel ik er echt graag meer over. Dus al die gedachten die je nu misschien naar boven komen en je vertellen, Suzanne, ieder uur één keer een ademhaling, dat vind ik niks. Nou, dat soort gedachten zijn dus eigenlijk heel normaal. En ik zeg soms wel eens, je kan zelfs je brein wel even bedanken voor deze reacties, want ze proberen je veilig te houden waar je bent. Alleen in dit geval houdt het je veilig waar je bent hardwerkend, vol, pre-zomervakantiestress. Je baas is blij, je collega's zijn blij, je kids zijn blij, de school is blij, je vrienden en familie zijn blij. En jij? Jij bent moe, gestrest en van binnen misschien ook wel geïrriteerd en gefrustreerd. Nou, dit echt even heel kort door de bocht gezegd. Dus laat me je brein dan ook even blij maken en tevreden stellen wat logica en ook wat wetenschappelijk bewezen feiten. Mijn brein houdt daar in ieder geval heel veel van. Want wanneer je mindfulness beoefent, wanneer je stabiele aandacht traint en zo leert te leven, dan train je in feite een heel belangrijk deel van je brein dat je gaat helpen om de regie over je leven en je dag terug te pakken. Mindfulness is echt de EHBO bij stress omdat het je zelf leiderschap teruggeeft. Het geeft je de ruimte om je leven meer in te richten op een manier die goed voor je is. Het geeft je de ruimte om in deze weken die collega goed op te merken die die ene case nog even op je bureau neerlegt en zegt: Wil je dit nog even voor me doen? Terwijl je op dat moment net met je aandacht met iets anders bezig bent. En voor je het goed bewust bent, heb je al ja gezegd. En wanneer je je omdraait om nee te zeggen, is je collega al gesmeerd. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, ik wel hoor. En het geeft je de ruimte om ruim voor de vakantie bewust te gaan zitten en zien, oh, die vakantie die komt eraan. Er gaat tijd voor school, kids, etc. komen die ik nu nog niet overzie en ik plan zoveel mogelijk tijd alvast vrij. Nou, wat heb ik dan aan tijd voor werk? Goed, goed oké, okay, nou, daar hou ik me aan. Je hebt de regie, je hebt het overzicht en je hebt het bewust opgemerkt en daar gaat het om. Maar wat trainen we dan in ons brein wanneer we die stabiele aandacht trainen? Je brein die bestaat uit verschillende delen en een van die delen is die grote kap bovenop in je hersenen. Dat is de hersenschors, oftewel, ander woord, de cerebrale cortex. Dit noemen we ook wel het denkpetje van ons brein. Hier huist je bewustzijn. Hier huist onze cognitie. Aan de voorkant van dat denkpetje, daar zit de prefrontale cortex. Die zit bij ons voorhoofd. En aan de voorkant, aan de onderkant van die prefrontale cortex... Daar zit de mediale prefrontale cortex. Blijf bij me met deze termen. <laughs> en die mediale prefrontale cortex, dus vlak boven je ogen, die is verantwoordelijk voor mindfulness. Die is verantwoordelijk voor bewustzijn, voor het opbouwen van een nieuwe relatie met je gedachten. En die is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zelfcompassie. Dus van lief voor jezelf zijn en voor je omgeving. Dus met deze challenge train je een deel van je brein dat super belangrijk is voor de manier waarop je de wereld en jezelf beleeft en voor de manier waarop je met de wereld en met jezelf omgaat. Nou, hoe tof is dat? Bij een goed werkende en goed getrainde prefrontale cortex beschik je dus over een heel goed werkend controlecentrum. Een controlecentrum dat niet. Om het minste of geringste je vecht, je vlucht- of je bevriesmechanisme in werking zet. He? Dus die stressreactie. Het goed werkende controlecentrum is verantwoordelijk voor het maken van goed geïnformeerde reacties. Je wordt bewust van wat er gebeurt. Je bent in staat om de verschillende delen van je denkpetje, die grote denkpet, aan te spreken in je brein en die op een goede manier te gebruiken en informatie aan te ontlenen. En je bent dan beter in staat om een geïnformeerde keuze te maken in het moment zelf, of je dus actie moet ondernemen of niet. En dat is goud. Want dat goed werkende controlecentrum, hè, dat je hebt doordat je die stabiele aandacht hebt getraind, die is er dus voor verantwoordelijk dat jij die stress gaat herkennen, erkennen en daar de regie bij terugneemt. Je gaat achter het stuur van je eigen auto zitten. Je to-do-lijst zit daar niet, of die collega, of die school. Nee, jij. Dat doen we met deze challenge en dat doen we met het oefenen van die ene minuscule ademhaling per uur, vijf dagen lang. Tijdens de Breathe It Challenge gaan we dus die ademhaling gebruiken om die mediale prefrontale cortex te trainen. Waarom heb ik nou gekozen voor je ademhaling? Nou, dat is eigenlijk heel erg simpel. Ik had van alles kunnen doen, maar je adem heb je gewoon altijd bij je. En je ademt eigenlijk continu en daarom is die heel toegankelijk. Je kunt het zelfs doen midden in een meeting of wanneer je kinderen vriendjes te spelen hebben. Je kunt het doen op de fiets, maar maakt eigenlijk niet uit waar je bent op dat moment. Die ene ademhaling kun je gewoon met echt heel veel aandacht doen. Dus vandaar de Breathe It Challenge. Nou, ik hoop dat deze uitleg over mindfulness en je brein en hoe het je helpen gaat, dat die je gewoon heel erg enthousiast heeft gemaakt. Want toen ik dit leerde, dacht ik echt, wauw, wat is dit gaaf. En het was voor mijn brein in ieder geval echt een enorme... Ja, een enorme boost om daar ook echt vol voor te gaan. Het is gewoon tijd om te starten nu. Het is klaar met alle achtergronden. We gaan het gewoon doen. Dus hoe gaan we het aanpakken? Zoals ik al zei, één ademhaling per uur. En hiervoor heb je dus je telefoon nodig. Want we zetten de wekker. We doen dit iedere dag, vijf dagen achter elkaar, vanaf nu tot vrijdag aan het einde van de dag. Dat betekent dat we nu het alarm gaan instellen op onze mobiele telefoon. Ieder uur dat je wakker bent, zet je gewoon je alarm. Dus om 10 uur, wat is het, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, totdat je naar bed gaat. Ga je niet op het hele uur naar bed, doe je gewoon nog even één ademhaling voor je in je bed stapt. En ochtends wanneer je uit je bed stapt, doe je ook even één ademhaling. Meer niet. Dus neem even je tijd om die alarmen goed in te stellen. En zorg er ook voor dat je alarm op stil staat of op uh, vibratiestand uh, op het moment dat je dus in een meeting gaat. Hè. Want dat is, uh, dat is wel heel vervelend als uh, net iemand uh, iets aan het zeggen is en dan gaat je alarm keihard af. Maar ook in een meeting kun je misschien zelfs wel gewoon die ademhaling even doen. Lukt het op dat moment, doe hem dan. Ook al zit je midden in een gesprek. Heb je, ben je niet in een ruimte waar je je op je gemak voelt, kun je even weglopen, doe dat dan even kort. Even naar de gang, even naar het toilet. Gun het jezelf om het niet over te slaan. Want daar kun je rustig toch die ene bewuste ademhaling even doen. Lukt het je op dat moment echt niet? Wacht dan even tot je klaar bent met wat je aan het doen bent. Doe de ademhaling dan direct daarna en wacht dan tot de volgende keer je wekker gaat. Ik heb dit een dag alvast geprobeerd. Ik ga absoluut zelf ook meedoen. Ik wil het heel graag een week doen. Um, dus op Instagram ben ik de hele week te volgen, waar ik dus ook laat zien hoe ik het zelf doe. Maar ik heb het dus al een dagje geprobeerd en dit is eigenlijk wat ik ervan merkte. Want het allereerste wat ik merkte was dat ik vaak in plaats van één ademhaling er toch al snel meer dan één deed. Misschien al twee of drie of zo. <laughs> en ik vond het namelijk echt even heel lekker. Ik dacht, oh wacht, dit is echt, ook al is het maar zo kort. Een soort van rustpunt en ook even herijken of zo, dat het me weer even bij mezelf bracht. Dus ik werd me ook bewuster van mezelf, gewoon in de dag. En ik vond het echt lekker, omdat ik uit die automatische piloot stapte. Ik voelde meer rust, mijn hartslag ging op sommige punten omlaag. Ik deed op de een of andere manier ook minder, maar wat ik deed, dat deed ik beter. En ik heb ook nog die dag een paar keer nee gezegd. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat die vijf dagen dus gaan brengen. Dus, stap 1. Zet je wekker ieder uur terwijl je wakker bent. Doe één ademhaling bij het opstaan, één ademhaling bij het slapen gaan. Doe het de hele dag door, in ieder geval één bewuste ademhaling. Scan jezelf even kort als je daar tijd voor hebt. Wat ik echt heel leuk vind, speciaal voor jou heb ik dus een werkblad gemaakt. Heb je je nog niet aangemeld voor de challenge, doe dat dan alsnog. Ga even naar suzannelommers.com forward slash gratis mindfulness challenge. Ik zal de link ook even in de show notes bij deze aflevering zetten. Meld je daar even aan. Dan kom je op een pagina waar je dat werkblad gewoon kunt downloaden. Dit werkblad is ook echt heel erg simpel. Het is een heel fijn werkblad. Je kunt het één tot twee keer per dag invullen. Sochtens ben je er niet meer dan tien seconden aan kwijt. En s'avonds na ongeveer twee minuten of veel langer. Want je kunt het doen zo uitgebreid als je zelf wilt of zo kort als je zelf wilt. En als bonus dan krijg je er ook nog een gratis mindfulness meditatie bij. Die mag je doen, maar die hoef je niet te doen. Het is niet een onderdeel van de challenge. Je krijgt hem van me als bedankje omdat je hebt aangemeld voor de challenge en meedoet. Wanneer je je aangemeld hebt, dan... Uh, op de pagina waar je het werkblad kunt downloaden en de meditatie. Daar vind je dus ook een aantal stappen die je kunt zetten ter voorbereiding op de challenge. En als je die allemaal opvolgt, dan maak je ook kans op allerlei hele mooie prijzen. Waaronder gewoon een coachgesprek met mij, wat superleuk is. En that's it. Dus vanaf nu is de challenge officieel geopend. Zet je wekker. Adem vijf dagen lang, ieder uur, één keer heel bewust. Vul je werkblad s'avonds in. En ja, als je het leuk vindt, volg me dan op Instagram deze week. Daar vindt alle fun plaats. Ik deel daar nog extra weetjes. We hebben daar accountability aan elkaar. Dat we toch die ademhaling doen met z'n allen. En zoals ik al zei, ik doe mee. En aanstaande vrijdag, dan heb ik een speciaal samen zijn. Een masterclass, zoals je wilt, via Zoom. Daarvoor kun je je even aanmelden. Tijdens die masterclass, dat samen zijn, kun je me al je vragen stellen. We gaan ook nog een hele fijne, mooie mindfulness meditatie doen. En dan maak ik natuurlijk de winnaars bekend van de prijzen en kom ik met een heel fijn aanbod om na de vakantie door te gaan met het trainen van een tweede vaardigheid die jou gaat helpen aan een psychisch meer flexibel brein. Kortom. Ook minder stress in de tweede helft van het jaar. Dus ik kijk er naar uit om je deze week op Instagram te zien en vrijdag op Zoom. En ik meen het, gun dit jezelf. Gun het jezelf om je deze skill aan te leren. Het kost je deze week zo weinig tijd en het gaat je zoveel profijt opleveren, echt waar. Want alleen door te doen en dit consistent te doen, en te oefenen breng je verandering te bewegen. En dan zul je zien echt dat je anders in die pre-zomervakantiestress gaat staan. Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Wat je ook doet, waar je ook bent, ik wens je toe. Maak je leven iedere dag een beetje meer jij. Dank voor het luisteren naar deze podcast en ik zie je bij de volgende aflevering. Tot dan! Voor iedereen die mee wil doen aan de challenge en het werkblad een gratis mindfulness meditatie nog niet heeft gedownload, doe dit dan nog eventjes. Ga naar www.suzanneloemers.com forward slash gratis streepje mindfulness streepje challenge. Daar kun je direct het werkblad downloaden en aan de slag. Heel veel plezier met de challenge. super tof dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je nu een mooi inzicht hebt gehad of er is iets wat je wilt delen naar aanleiding van deze podcast, check me dan op Instagram. Ik heet daar Suzanne Lommers. En laat me in een berichtje weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om even te connecten. Zie ik je daar?